Les Lamentations de Jérémie Chapitre 4 Et quoi L'or a perdu son éclat L'or pur est altéré Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre ouvrage des mains du potier. Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La lampe du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif. Les enfants demandent du pain, et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant, sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus vermeil que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur. Il a répandu son ardente colère. Il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi, entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent ça et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère, il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore, et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. 
celui qui nous faisait respirer, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille des dômes, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi passera la coupe. Tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité. Fille des dames, il châtira ton iniquité. Il mettra tes péchés à découvert. Les Lamentations de Jérémie Chapitre 5 Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, éternel, tu règnes à jamais ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours Nous abandonnerais-tu pour de longues années Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès Le livre d'Ézéchiel Ézéchiel, chapitre 1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, 
c'était la cinquième année de la captivité du roi Josachin, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils faisaient tomber leurs ailes, et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes, Lorsqu'ils s'arrêtaient, 
et laisser tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, chapitre 2 Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'il soit une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel, chapitre 3 Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. 
si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, « Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. J'entendis le bruit des ailes des animaux frappant l'une contre l'autre, le bruit des roues auprès d'eux, et le bruit d'un grand tumulte. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. J'arrivai à Tel Abib vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restai sept jours, stupéfait, au milieu d'eux. Au bout de sept jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me dit, « Lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. » Je me levai et j'allai dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, « Va t'enfermer dans ta maison. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te lira afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu la leur dises. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Que celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas, 
car c'est une famille de rebelles. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour ce, ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, 
au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens Chapitre 2 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le, le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 
consolent vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et toute bonne parole. »